0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五，耶耶耶！尴尬什么？现在是尴尬什么
1: ？呃，今天我先来分享我的故事好了，好，你先直接进入正题。我这次的故事标题叫做“学不会的拒绝”。
0: 你的故事标题总是那么的动听啊
1: ！我就是一个很不会拒绝别人的人。好，这个故事呢，就是有一次我搭捷运，又是搭捷运，对啊、喔，捷
0: 运好多事、
1: 啊。对，反正捷运上呢，我就在玩那个拉密，就是以色列麻将。嗯，我非常沉迷于玩那个，那我就玩嘛，我就一边站着，然后抓着扶手弯弯弯。然后这时候呢，就有。一些人上车，嗯，然后突然呢，就有五六个人包围住我，就我站在那个扶手中间，然后他们可能就是五六个人、啊、都站在我附近，然后就是把我围住这样。是
0: 认识的吗
1: ？不认识啊，哦，就是陌生人这样。然后他们是一群头，就是朋友吧，嗯，对。其中有一个女生就看到我在玩拉密，她就说：“哎、欸，这个是拉密吗？是那个游戏吗？”那当下因为我我算是在比赛嘛，我就很认真想好好玩，不想输钱这样。嗯然后他就一直跟我聊天，他说：“啊、哦，这个这个，我们昨天桌游也有去玩呢、欸。”这样，他就问我说：“你要不要跟我们一起玩
0: ？”哦、这么突然的邀约、啊。对，然
1: 后他旁边还有朋友，就是在一边帮腔，就说：“哎，对啊，我们有玩，这很好玩，而且我们都觉得好难哦，什么玩不好之类的。哦”然后反正就突然就一群人围着我开始聊天，但我其实内心很想要专注在我的游戏上面。哦那我就觉得有点尴尬，因为我不太会跟不认识的人打交道，这样会觉得有点、嗯
0: 、有点压力，对，
1: 有点压力。这样，后来他竟然提出说，还说我们认识你一下，我们来加个 line。哦
0: ，是想搭讪的故
1: 事。我觉得。更尴尬了。他虽然想认识我，但其实以我内心的出发点，就是呃，我没有想去认识他，或者是、嗯、呃，我觉得其实你这样看我手机在玩什么，你等于是偷看我手机，对，就有点侵犯到我的隐私了，嗯、对。然后，而加再加上我又在很专心的做玩我的游戏，<笑>然后我就其实当下没有很想，而且我刚好那个时候游戏还输了，
0: <笑>这才是重点，各位听众，他,他<笑>输了
1: ，对我输了输钱，我很不,不开心的。<笑>然后反正他说，啊，那你打开来，那我们来加一下，这样。我我虽然内心百般不愿意，但我学不会就是去拒绝别人呢、欸，就是我很想拒绝他、哦，但我又很怕他不高兴或是怎么样。
0: Oh. 就我本
1: 人就是非常不知道如何委婉的拒绝别人，哦、
0: oh. ，所以我
1: 反而就接受，然后他还加我就好友这样，我真的是啊，我到底怎么会这样子？
0: 可是如果是我遇到这种情况，以前的我可能会跟你一样，可是我不知道为什么近几年开始我变得比较锐利、高冷，<笑>嗯，有一点，就是如果是像这种情况，他如果来。一开始跟我讲说，他、哦、我也有玩这个游戏什么，我可能会跟他哈拉两句之类的。可是，一旦他跟我说想要加拉的时候，我就会觉得说不方便我，我就说不用也不方便之类，我可能就会默默飘走。
1: 可是，我觉得那那天的情况可能还有一点，就是他们人好多
0: 哦，他们把
1: 我包围是蛮可怕的、哦，因为他们是五六个人，然后都围着我，我是他们的中心点，我会觉
0: 得有点有点
1: 吓到，不舒
0: 服这样。而且
1: 下车之后，然后那个女生就。立刻传讯息给我，就说哎、欸，很高兴认识你之类。他还说，那我朋友也，你也可以顺便加一下嘛。然后我想說，这
0: 太怪了吧
1: ？对啊，后来我就封了
0: <笑>、就是。我觉得 OK， 我觉得合理。我
1: 不敢当面拒绝啦，对吧、啊？因为我觉得就是已经有那时候有点干扰到我啊，对、哦、吧？但我又不好意思当下直接拒绝，所以只好之后默默封锁。默默封锁，对啊，好可怕、啊。讲到节日，
0: 讲、啊、到节日，我我想来分享一个。不是最近发生，但是我印象很深刻的一个捷运小故事。
1: 真
0: 的？对，好，反正就是那一天我在搭，哎、欸，我忘记哪条线，反正哪条线不重要。然后我就在搭捷运，搭搭搭，我就靠在那个，就是一进门旁边不是有两片玻璃嘛，嗯，我就靠在其中一片玻璃上。然后那时候我正在跟朋友传讯息，刚好我朋友在说他最近想去看鬼片，但是因为他有点怕，嗯、他,他就传了一两部鬼片的预告片，问我说哪一部比较可怕，比较不可怕这样。那我那时候就在认真的帮他评鉴哪一部比较不可怕。我就看看看看,看的时候，我就眼角余光看到有人上车嘛，因为门开一定有人上车，然后就站在我前面这样，然后就看看看看看看看。然后呢，差不多到到我要到的那个站了，我就把手机收起来。这时候我前面站了两个人，应该是我不确定他们是朋友还是什么关系，反正他们就是在聊天这样。然后其中一个人是抓着我旁边的那个栏杆，一个人是抓着上面的栏杆。门一打开之后呢，其中一个女生突然抓着栏杆哦、喔，然后开始全身瘫软，无法往外移动。我不知道我那时候看的感觉是是类似什么癫痫还是什么之类的病症发作，嗯、所以她抓着栏杆，可是她整个人是往下瘫软的。这时候门外打开有乘客嘛，然后另外车内就是我，然后我们两个就赶快冲过去扶她，把她她，对，她朋友，可是她朋友是女生，有点扶不动她，嗯，那我们就把她缓缓的移到车厢外。然后就躺在那个车的地板上，这时候大家都在看，我就想说，那现在是要怎么办？现在是应该要报警吗？叫站务人员吗？员然后就问他说，需要帮你叫站务人员吗？他就说不用不用不用不用。然后呢，这时候他就很熟练的开始对着那个女生开始一直叫她的名字，然后跟她说回来回来回来。然后那个情况看起来就我我我表面很镇定，但我内心就觉得什么意思？什么意思？什么意思？什么叫回来？什么叫回来？过了差不多三十秒到一分钟吧，因为那个女生一开始在地上是一直在抽动，嗯，意识不清这样，然后就他就这样回来回来，然后就是一种安抚的口气叫她回来，然后的时候她就醒了，然后就坐起来。那时候，那时候我看到他没事，想说那我那我要走了，那我走，那我走了。就是他的朋友还跟他说：“来，你要跟他们说谢谢，然后什么之类，就像跟我们说谢谢。”我就说：“没关系，不客气，不客气。”那我先走了，那我先走,我先走。我立刻拔腿狂奔离开，因为我前一秒还在看鬼片，你知道吗？然后下一秒我才刚把手机收起来，准备要下车，然后就发生这件事。
1: 但他应该也遇过这种情况。对他感觉很
0: 熟练。嗯。但我快吓死，而且我心跳超快。我再回去之后，还立刻跟我朋友分享说：“哎、欸，刚发生了，刚上述这件事。”然后我心跳跳，我是有点喘不过气的那种。嗯，因为
1: 第一次见过的人我，我
0: 不知道我在紧张什么、欸。但因为我是做一件好事，我是帮助他这样，但我还是觉得啊，什么意思？什么意思？刚是发生什么事？我那,那些事情来得太突然，很突然的来，又很突然的结束，那、嗯、我就有点吓到了。我现在只现在想想还是觉得很可怕，但我没办法考究那到底是发生什么事情
1: 。应该就是。应该像你刚刚说的應該，应该是可能是有
0: 一些病症吧
1: 。对啊，应该是
0: 对，所以
1: 而且他朋友也很好，也很了解他，至少朋友不是手足无措的那种情况嘛
0: 、啊， oh, 对啊，對啊这这其实本来不是我要對、啊、幸幸
1: 好他最后有没事哎、欸， oh, 这他要醒来，对吧、啊
0: ？但那个他躺在地上的那个样子我，我虽然这样讲有点不礼貌，可是我觉得他的很像中邪
1: 哦。Oh, 你说当下那画那个
0: 画面真的很可怕。
1: 我觉得如果你真的没遇过第一次我真的，我真的没遇过，对
0: 我真的有点想，到，因我自己也没有遇过。希望他没，希望他之后都没事。嗯、哦，刚刚那是一个题外话的故事，因为他讲到，因为阿万刚刚讲到节育，我突然有感而发。那我今天其实想跟大家分享的是一些大家照顾好自己身体的故事。就是我其实前几个月有去做健康检查，这是我送给我自己的生日礼物
1: 。你很，你你很有危机意识哎、欸嗯，因为
0: 我跟你讲为什么？因为我在。去年年底的时候，嗯，嗯开始会自己觉得身体，我就一直有一种感觉，我身体有哪些地方不对劲？你說
1: 会有确切感受到哪个部位不好吗可是不是？
0: 不是痛或是什么不舒服？嗯、我就是觉得有哪里不对劲。第六感。对对对对，而且那一阵子我很容易闪到腰，我不知道为什么。<笑>我有时候在床上躺很久，然后起来就闪到腰，然后就要再立刻躺回去
1: 。欸、你还这
0: 么年轻哎、欸！对，我很容易闪到腰，我就想说。我感觉我身体有一些 something 不对，然后就去做了一个全套的健康检查、嗯。反正最近那结果就出来了，大部分都蛮健康的，然后只有一些小小的问题。我检查出来呢，我有一点点轻微的脂肪肝
1: 。这是要怎么改善？就
0: 是他的那个下面说造成的原因，可能是因为吃太重咸的东西、哦。因为我上网查，脂肪肝的类型有很多种，不一定是高油高盐造成，有的人是水果吃太多也会。嗯那俗称水果干
1: 、哦，就不太一样的对。对
0: 对对对对对,對所以可是因为我我自己后来反省，我自己可能是早餐吃太重咸，因为我本人是一个早餐控，嗯、我,早早餐我早餐都吃三份。我那时候检查出来的时候，我其实自己有一点小 shock 到
1: 。但我讲一个题外话，我早餐也吃三份，<笑>
0: <笑><笑>可是我三份是三大份呢
1: 、哦。我大概就是呃，吐司配蛋饼跟蘿蔔糕。僵尸也蛮多的。我是
0: 铁板面配总会配薯片塔。
1: 你赢了，<笑>我赢了,了，
0: 好。反正就是我有一点脂肪肝，然后加上我有一边的肾有一点点水肿、嗯，那时候我就有点紧张。然后后面我有去再去做一些持续的追踪，但是我在追踪的时候。他用那个腹部超音波照的时候，他跟我说，你在某一个角度照的时候，好像有一点水肿，可是你换到另一个角度照的时候、嗯、就正就,就正常了。然后他有跟我解释说，一般来说肾水肿是会整颗肾都肿起来，可是我是只有肾跟好像输尿管连接的地方有一点点稍稍微小肿，所以他说这有可能是先天性的。对，但是因为最近太忙了，所以这件事还没有再后续的水這樣。他有说就是
1: 会。造成
0: 怎样的就是，应该说一般来说，肾肾水肿的话，就是肾的功能就会减弱嘛。嗯、就是你一般你代谢会变得
1: 会比较平尿是吗
0: ？我不知道是不是频尿哎、欸，就是一般应该说一些毒物还是什么的代谢就会很容易累积在你的体内哦。对，然后加上我还有一点眼压过高，可能是华生计划太严重吧。哦，眼压过高，我后来又去 google 了眼压过高可能造成的原因，嗯、有。很多原因可能造成，有一个部分可能是水喝太快，也有可能造成眼压过高。然后我就仔细回想我的生活习惯，发现这有可能是造成我眼压过高的原因。因为人家不是说一天要喝两三千 CC 水嘛，嗯、啊，我就是一个很懒的人，我有时候就想说，那我一个早上就把两三千喝完好了，
1: 有事吗？<笑>然后我就会
0: 一，因为我一个水我是八百 m 然后我就有时候就会一。嗯早上一起然后就灌八百沫的水，然想说，嗯，那我今天已经喝了八百了，接下来就可以慢慢来，没关系。那你
1: 真的是有找到根据哎
0: ，就是可能有一些造成的原因啦。所以就是，所以我后来之后检查之后，我就开始每周开始有一天早上吃吃比较健康的早餐，我就吃
1: 青州小菜之类的。那有点
0: 太太健康，我就吃一些地瓜啊、oh. 茶叶蛋、鸡胸肉这样，因为我只能从一个礼拜一天开始。改变，这样，但是还是要搭配早餐店红茶。我无法割舍早餐店红茶
1: 。哎、欸，但我觉得我真的好像要做一下健康检查，因为你那个健康检查好细哦、喔。
0: 对，就是因为我有调过，因为那是自费的
1: 。嗯，因为我最后一次做健康检查是大学刚入学的时候，就是大家新生统一要做、嗯上一次上一次也是。对啊，但其实好像还没有到很精细啊、嗯，感觉应该要做一下
0: 。所以我觉得，如果各位听众觉得自己身体哪里有，怪怪的，就是还没有确切的是痛或是什么之类，就是你自己觉得好像那里怪怪，建议大家可以去做个健康检查
1: 。照理说应该是定期都要检查，对对对对
0: 对对对。嗯、那接下来就进入今天的案件时间，今天是由我来分享。那我今天要分享的这个案件是发生在新加坡，这个案件在新加坡来说算是蛮有名的，一个。悬案就是这个案件到现在还没有找到凶手，已经过了差不多四十几年，到现在都没有找到凶手
1: 。那也是我们第一次讲悬案呢
0: 。对对对对对，就是不知道各位听众会比较喜欢那种找到凶手的案子，还是像这种悬案，大家可以听听看。好，这个案子叫做牙隆巴鲁案。牙隆巴鲁是新加坡的一个地方，那这个案件就是发生在那里。时间呢是在1979年的1月6号。地点是刚刚讲的新加坡芽笼巴鲁，这个案件是发生在一个家庭里面。嗯，好，那我现在简单跟大家讲一下这个家庭的构成。这个家庭就是有爸爸妈妈，爸爸叫做陈坤才，妈妈叫做李梅英。那他们有四个小孩，分别是十岁的陈国鹏、八岁的陈国林、六岁的陈国顺，还有五岁的陈晴丽，三个男生一个女生。那他们。一家总共六口是住在那边的，就是那种廉价租的房子里面、嗯。对，然后他们夫妻是共同在经营校车，爸爸就是负责开车，妈妈就是负责管理车上的小孩。呃，他们就他们不是开幼稚园，他们就是负责接送小孩这样子而已。对，那事件呢是发生在一月六号嘛？那那天早上就是一个很普通的早晨，早上六点三十五分的时候，爸爸妈妈就。跟平常一样，就出门开车要去接送其他小孩，这样上下课。因为他们家其实离学校很近，所以他们都会比较不会那么早叫自己的小孩起床，他们会先出去跑一阵子，在一些比较远的小孩之后，然后之后才会打电话叫自己的小孩起床，然后他们就会自己走路去上课，因为他们家其实离学校很近
1: ，哦，所以他们没有搭校车。对对
0: 对对对对对。然后呢，就是到早上七点十分，差不多过了半个小时，妈妈就想说时间差不多，应该差不多要叫小孩起床。妈妈就去打公共电话，用公共电话打回家里，但想了很久都没有人接，然后就想说小孩睡太熟了吧，想说可能是赖床啊什么之类的。挂掉电话之后，他就打给他的邻居一个女邻居，说：“哎，你可不可以去帮我叫一下我们家小孩？就是可能再不起来的话，上课可能就会迟到。”然后他那女邻居就想说：“好、啊，那去帮他叫一下。”电话挂掉之后，女邻居就去他们家敲门，但她敲了很久，也还是没有人回应。然后邻居可能就想说，那他也没办法怎么办嘛，因为他没有他家钥匙，什么都没有，所以他们就也只能先回家这样。然后一直到早上，这个校车的事情都跑完之后，差不多早上十点，夫妻就工作完回家。回家之后打开门，他们就先发现客厅都没有人，然后想说感觉不太对。
1: 為什么客厅没人不太对
0: ，嗯，就是也没有那些收拾，你知道，就是可能有小孩子准备出门，嗯
1: 、他们有一
0: 些生活的痕迹，感觉小孩子没有醒来过的感觉
1: 。嗯，你说没有那种早晨啊收东西。对对对对对
0: 对，就是一打开客厅的时候没有发现这个迹象，然后他们就想说不太对，他们就开始到屋子里找，然后就开始发现一些不太对的迹象，就是有一些东西散乱，然后有一点搏斗的痕迹。最后妈妈来到浴室。他一打开浴室的门，差点没有晕倒在那里。他看到四个小孩已经被砍得体无完肤，尸体都交叠在地上，整个浴室基本上就是一片红色的，嗯，血肉模糊，墙壁上到处都是喷溅的血，满屋子血腥味。然后他们到厨房看的时候，甚至有一一整个水盆里面全部都是血。然后这个时候。妈妈就差点要晕倒了嘛，然后爸爸呢？爸爸当然也是惊震惊到不行，但是他们就立刻报警了，警察来了，然后不知道为什么记者也来了，就是这件事情好像
1: 也得的传的太
0: 快了吧，然后反正就记者也来了，记者来了，他们看到现场形容根本就是人间炼狱，你没办法想象那个现场是多么的
1: 。那个尸体就是小孩的尸体是完整还是分尸的
0: ？是是完整，可是。就是都是被砍的痕迹
1: 、哦，对，砍杀，
0: 对对对对，所以因为警察来了，很快就进入司法的程序嘛。那法医一开始就先验尸，然后验尸的结果，他们全部都是死于很残忍的刀伤，嗯，每一个人至少都中了二十刀，头部也被砍了很多刀，所以应该是头部的伤是算是致命的伤
1: 。那犯人应该算很意義很重吧
0: ？就不知道，但是因为那时候还在解剖的一个阶段这样子，然后妹妹。的脸几乎是毁容，就是被砍到看不出来是妹妹的样子。哥哥好像为了保护弟弟妹妹，有跟凶手搏斗过，可是他毕竟还是小孩子，所以他的那个整个右手臂几乎被砍断。嗯，对。然后最后四个兄弟姐妹都还是就是过失。这样。法医验尸完之后研判凶器应该是一把菜刀，那那把菜刀就是他们自己家里的，因为厨房有一把菜刀不见了。哦，所以凶手应该不是吸带着凶器来，而是在房子里面看到凶器，然后进行这个行为这样子。在验尸的过程中，他们就发现哥哥手里面有握了一撮头发，那撮头发是比较长的头发，比那时候男性流行的发型来说还要长。但是我在做资料看到这里的时候，就想到，不知道那一撮头发到现在还有没有保存好，因为。如果说当时可能没有那么先进的 DNA 的鉴定技术，那如果那撮头发有保留到现在的话
1: ，可能可以拿来做鉴定。对，说
0: 不定这个悬案就可以被侦破。可是我没有查到一些后续的一些作为这样子，所以，呃，可能研判当初在调查无果之后，这个头发就可能没有保存好或什么之类。因为那个头发比一般男性长嘛，所以有可能是女性。可是以那样子砍的程度来说，应该
1: 是男性，感
0: 觉是男性的。几率会比较大一些，对。那反正还要
1: 搬运四个尸体，对对对对,對,對,對,對，体力活。嗯
0: ，所以接下来是就进入一些警方深度调查刚刚是法医验尸的过程，嗯、呃，调查的过程中就发现这个家没有破门的迹象，等于是有可能是孩子开门
1: 让那个人进了人、啊，所以他们
0: 觉得这可能是一个熟人作案，因为在附近的邻居也没有听到有什么叫喊声或是尖叫声什么之类都没有。然后刚,刚有提到说，因为每个小孩子都身中数十刀，血迹其实遍布了整个房子，但是却没有找到任何的血手印跟血脚印。就一应该应该是这样说，这个凶手似乎没有去破坏，就是要去善后的那种感觉，你懂吗？一般来说，如果
1: 说砍完了之后，他
0: 可能去清洗什么之类然后会去擦那些墙，什么都没有，因为现场就是那个喷溅的完整的痕迹。
1: 他就是作案完就走，了，就离
0: 开了的这样的感觉。刚好提到说，夫妻俩从早上六点三十五分离开嘛，嗯，然后到女邻居去敲门七点十分，这中间四十分钟，就只有四十分钟而已，就完成了这么多事情。可想而知，这个凶手除了是一个熟人以外，他的犯案手法又很也很利落。这四十分钟还不让别人听到任何打斗的痕迹。然后可以那么快的犯下这样的罪行，所以警方就锁定了熟人，就开始进入深入调查。可是调查了夫妻的这对夫妻的一些熟人或是邻居之类，都没有找到什么符合的人。因为这一对夫妻平常其实也没有什么金钱纠纷，因为有
1: 生活单纯。
0: 对对对对，然后他们人缘其实也都不错，而且又是经营校车，其实跟大家的关系都不错，所以其实有点找不到这个符合的人。然后在这个调查的过程中，其实有出现一个一个谜样的目击者，就是有人曾经目睹到在案发的那个时候，住在他们那一栋后面六楼有一个人在家里、嗯，然后他就在家里看到前面这个案发的屋子里有人在打小孩，那
1: 也是蛮巧的，对，看到他
0: 就看到有人在打小孩，可是他就想说，那可能是人家家里自己在管教小孩，因为也没有发生出什么。多大的声响的？在就是你可能从远处看看起来，就只是在打小孩，教训他。对对对他就想说也没有什么事，所以他也没有多看那个大人是谁，嗯、因为有人提供这样的线报嘛。那警方就想说这是一个很有利的目击的资讯，所以他们就去找这个目击的人。可是找到那后面完全没有这个人，也不知道这个风声是从哪里传出来的。然后他们去找这个目击者，也没有这个目击者所以就不知道那个线报是是不是有人误报这样子
1: 的，这样对
0: 。好，然后到后面继续深入的调查，这时候出现了一个有力的
1: 嫌疑人，
0: 的嫌疑人对。那这个嫌疑人是怎么出现？是在案发的那天早上，有一个计程车司机，他说他在那天案发早上八点左右，在那个附近载到一个二十岁出头的一个年轻男子，然后那个男生左半身有血。他的裤头有露出刀子，
1: 嗯
0: ，然后他的神情其实很慌张、疲倦这样，然后不停
1: 感觉都很可疑，对
0: ，不停的喘气。可是因为大家不知道那个屋子里刚刚发生这些事，自行车,车司机也不知道，可能 maybe 那个年代或是那附近搞不好是有一些市场或是什么之类，说不定那是一些屠宰的嗯，摊贩之类、呃，就是不知道啊、呃。那个计程车司机就在这个人，然后到某一条街，那个人下车之后。那个人就走了，那个计程车司机也没有多想，就想说可能就是载到一个摊贩之类。可是因为这个人实在太可疑了，他的种种的嗯，就是一些表征或是一些，都是根本就是应该就是他了的感觉。然后警方就开始锁定了一个男性的邻居，哎，这个男邻居其实跟他们家关系蛮好的
1: ，而且还是认识的
0: 。对对对对，是，而且那个男生每天都会到他们家借电话，可能那个年代电话还没那么普及，他每天都会到他们家。借电话，那个四个孩子还会叫他叔叔，所以他们是关系是非比寻常，就是蛮蛮热络的这样子。可是经过警方一系列的严厉盘问之后，还是找不到证据证明他可能是那个他当时在案发现场，等于他有很充足的不在场证明。但他具体说了什么，我比较没有看到这方面的资料。反正就是那时候的证据其实不足以说他当时在案发现场，所以其实。他把那个男邻居拘留了两个星期之后就放掉
1: 了。哦，可是怎么想都很奇怪啊
0: ！放掉之后就再也没有人看过那个男邻居了。
1: 逃跑吧
0: 。不知道，可是因为也没有证据说他是嘛，所以他可能也是想说他，他待他再继续待在那里，就会被因为这种事情一定闹得全国都知道了，所以他待在那里就会被人说说啊、哦，他曾经被警察盘问过，他会不会就是那个杀人犯？哦就是
1: 有一些对对
0: 对，万一他不是那个凶手的话，再来就是这个凶手最最就是最，我觉得最冷血的部分出现了，在调查调查，的一直就是一直找不到人嘛。有一天，他们夫妻收到一个信封，那个信封上面写的是夫妻的昵称，就是写给阿才与阿英
1: 。
0: 嗯，然后打开之后呢，里面是一张过年贺卡，因为。案发后没，差不多两三个礼拜之后就是过年了。过年贺卡，然后那个贺卡是一张照片，上面是那四个小孩开心玩的照片。翻到背面，他用中英文写着：“你现在绝子绝孙了，哈哈哈哈！”哈，落款是用中文写下“杀人犯”。嗯，那从这句话里面可以让警方更加确定是熟人所为，因为他会写说：“你现在绝子绝孙了，哈哈哈。”可是比较少人知道，夫妻俩在生下最小的小女儿之后，已经去做过绝育手术了
1: 。哦，
0: 等于这件事其实只有一部分的人知道
1: ，而且他还用他的昵称，对
0: 对对，他用很亲昵的方式在叫这对夫妻，等于就是他有一种在挑衅警方的感觉，就是觉得警方你就是抓不到我。他给警方这么多线索，但警方还真的就是抓不到他。这一对夫妻平常就是人缘很好。没有金钱纠纷，然后也没有任何债务，所以根本找不到任何关系人，也没有其他证据。夫妻俩也觉得这件事情已经给他们造成很深的阴影了嘛，他们想要就是低调一点过日子，他们就把校巴卖掉了，就是那个巴士卖掉、嗯，他们就改去别的地方做一些简单的生意。然后五年过后，他通过绝育腹通手术。等于就是他重新又可以有办法再生小孩、嗯，然后于是他们也在诞生下一对子女。可是他们从此就隐姓埋名，因为他们因为这个凶手找不到，他很怕那个凶手又再找到他们。加上他现在还又有小孩，他很怕他心爱的小孩又会再惨遭不测。所以这个事情其实过了四十年，到至今四十年了，到现在还是找不到凶手，他就变成了一个悬案这样子。但
1: 我怎么想都觉得那个男邻居太可疑了。<咳>
0: 而且我其实后面觉得，说不定那个女邻居也是共犯之一。我这样讲会不会觉得太邪恶、啊？会不会显得太邪恶、啊？你
1: 这样也是推测之一啊<咳>
0: 。对啊，我就觉得，当然那个男邻居，因为他实在太可疑了
1: ，对吧、啊？还什么什么口袋里有一把刀对，可是因为没有
0: 人说那个男邻居就是那个搭上计程车的人，嗯、所以其实怎么讲？如果说那个 DNA 还有保留到现在的话，说不定还可以再找到人。啊、而且
1: 其实如果像现在科技比较发达<咳>，搞不好是现场还是有一些证据，对对对对,對可以去采证。但可能基于那个年代比较早期吧
0: 。嗯，但是我觉
1: 得一定就、就是熟人作案吧，因为他甚至没有带凶器。因为如果一般你是路是随机抢劫的话、嗯，其实像小偷什么，他们都会。身上一定会有一个保卫自己，也不是保卫自己，因为他们毕竟是去坏人,人，对他们去破坏别人家。反正他们身上应该都会有带一些就是武器之、哦、类的。我觉得他没带武器，一方面可能也是只要他们家里有，就知道他们家中环境、嗯、對,對,對,对对对，所以他才进去犯案。而且我很纳闷，他这样他应该也不是为钱财吧因為他？对啊，就是杀掉四个小孩。嗯
0: ，他其实也没有抢钱。
1: 我觉得有一个推测是说，就是会不会其实男邻居跟他们其实有短暂的吵过架？怎么讲？就是那种吵架不是说完全撕破脸，可能是可能对方讲什么话让他不开心，嗯、然后那个男邻居可能其实情绪上是有问题，就
0: 是、无意间可能有得罪到男邻居對，他其实有积恨、嗯，但是他没有表现出来
1: ，对。他可能事后也是装没事打哈哈带过、嗯，可是他其实在心中已经有就是恨意了对、啊，所以才去犯下那个案件。因为你要杀掉四个小孩，然后而且这么这么残忍，嗯，对啊，然后而且你还就是挑好时间点、嗯，然后找好就是凶器，我就觉得蛮
0: 等于是很熟知他们夫妻每天的行程
1: ，对啊，而且四十分钟真的很快、欸，对啊。啊，好可怜哦！我觉得四个小孩、啊
0: ，他们可能都还有大好前程，但是就不明所以的就就离开了，这样
1: 。对啊，而且那个戏也太就是姓贺年凯，太细思极恐了吧？就是
0: 很挑衅哎、欸，等于他刺出很多线索给警方，跟他说我是我知道他们夫妻想做绝育手术，哦，我还知道我呃我们是很亲近的人哦。
1: 我想看一下男邻居哦<笑>
0: ，但是就是没有找到一些邻居的照片，因为毕竟没有说他是個犯人嘛。嗯，你如果这样乱传他的
1: 照片，好啊，对啊，但其实也不确定。对
0: 啊，这上面都只是我们自己的推测。但
1: 感觉那一撮头发是很
0: 很关键
1: 。那有有人就是有邻居有说，那男子的头发长度到底是都没
0: 有都没有细讲这些。
1: 因为如果假如说那男子的头发长度没有到那个长度的话，应该就可以先
0: 。我觉得搞，我觉得有可能是因为这一点，导致男邻居的证据不足。我觉得应该是这样，因为他也就是在相关的文件里面就提到说，那不是当时男性流行的发型的长度。所以如果男邻居特别是长发的话，这一点应该就可以再作为他们再继续调查的一个根据。可是。既然没有继续调查，那我想应该就是头发这一点可能是不太符合
1: 。啊，如果发生在现代，就很就很想再重新就是看一下他们的那些基证啊。嗯
0: ，现如果是发生在现代，我觉得应该是会被侦破、嗯，因为现在的科技是真的很发达。哎
1: 、欸，他其实都没有清理现场，这还是蛮大胆的。对他就是他就
0: 是觉得他不会被抓到，欸、他也有真的没被抓到
1: 。但我觉得好好可怕，如果我是他们父母亲，我回到家看那一桶，我还是洗，我真的会吓坏。而、欸、且
0: 他们真的就是想破头都想不到自己到底是有没有得，到底有没有得罪人。就是他们甚至没有跟任何人结怨，他们甚至不不知道为什么。就是假如说他们今天有跟别人欠钱，或者他们有跟别人吵架、嗯，他们还有一个方向可以想说啊，我可能是得罪了他或是什么之类。可是他们真的就是没有任何的迹象，他们就只是某一天普通的早晨回来就发生这些事。
1: 啊、哦，我觉得好难揣测，就是犯这种案件的人心里到底在想什么，什么真的好好就是想象不到，到底是有什么的深仇大恨，值得他们需要做这种可怕的事。
0: 对啊，所以如果各位听众朋友你们有自己的推论的话，也欢迎跟我们分享
1: 。哦、然后要切记就是要保护自己的人身，没错，这
0: 非常的重要，照顾好自己才是最重要的。好的，那我们今天的节目也差不多到这里结束。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜